1: Podcast, deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser, Milan und Misha.
0: Herzlich willkommen, wie immer, auch nochmal von meiner Seite hier im Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan. Und am anderen Ende der Podcast-Leitung befindet sich wie immer mein Bruder, Mischer. Hallo und herzlich willkommen, natürlich auch wie immer von meiner Seite. Heute ist es wieder etwas ganz Besonderes hier, weil wir auf der einen Seite wieder persönlich face-to-face -face unsere Episode aufnehmen, Mischer. Mhm. Und auf der anderen Seite ist heute so ein bisschen einen Jahresrückblick geplant. Das heißt, wir beide schauen uns mal an, welche Bücher haben uns 2020 in unserem Podcast besonders stark beeinflusst und von welchen Büchern denken wir, dass wir da auch sehr, sehr viel mitgenommen haben. Und ja, ich finde es eigentlich ganz cool, weil heute habe ich das Gefühl, sind wir so ein bisschen wie in so, einem, in so einer kleinen Kaffeerunde hier zusammengekommen <lacht> und äh, sprechen so ein bisschen über die Bücher, die wir jetzt in diesem Jahr gelesen haben und schauen mal etwas zurück.
1: Ja, mal ein bisschen unkonventioneller, ein bisschen aus der Reihe tanzend zu unserem alltäglichen Format. Könnte sozusagen sagen, wir machen heute unser persönliches a Spotify 2020 rapped Unsere erfolgreichsten Hits für uns persönlich natürlich hier angemerkt. Und ich bin schon sehr gespannt, wie lange diese Episode hier dauern wird, da wir uns ja auch hier überhaupt kein Zeitlimit gesetzt haben und einfach ein paar Bücher rausgesucht haben und ein paar Key-Aspekte, die wir in den Büchern besonders schön und besonders interessant fanden, die wir auch jetzt langfristig gemerkt gut im Kopf und gut in
0: Erinnerung noch haben. Ja, ich muss auch dazu sagen, im Vergleich zu den anderen Episoden habe ich heute hier außerordentlich wenig in meinem Notizprogramm stehen. Also mhm. mal schauen, wie das Ganze heute ablaufen wird. Wir haben ja bei Instagram abgestimmt und die Mehrheit hat dafür gestimmt, dass wir wirklich so einen Jahresrückblick machen. Deswegen ist das natürlich auch in eurem Interesse hier und es freut uns natürlich umso mehr, dass ihr unsere Gedanken und unsere Ideen unterstützt und teilt. Wie gesagt, der Ablauf wird heute dann so sein, dass wir nacheinander so ein bisschen über unsere Goodreads, der sage ich jetzt mal, sprechen werden und dann ähm, da ein bisschen was zu erzählen. Und wie immer ist es so, dass wir, wenn ihr die Bücher interessant findet, wir da auch noch immer etwas in die Shownotes reingeschrieben haben. Einen Link zu dem Buch, wo ihr euch dann noch weitere Informationen über den Autor oder halt auch über den Buchinhalt holen könnt, falls das euer Interesse geweckt hat.
1: Starten wir direkt mal los, würde ich sagen.
0: Let's get it done.
1: <lacht> okay, das erste Buch, das ich äh, mir hier rausgesucht habe, war relativ am Anfang vom guten Robert, da gab es ja einige sowohl vom Robert Kiyosaki als auch vom Gialdini. Oh, stimmt. Beliebter Vorname anscheinend in dem Zeitalter damals gewesen. Das Buch hieß Die Psychologie des Überzeugens und war etwas abseits von Finanzen und vom Aktien- und Börsenmarkt. Da ging es ja eigentlich mehr darüber, wie gewisse Muster die in uns stecken, uns alltäglich beeinflussen und wie diese Muster genutzt werden, um uns Sachen an die Backe zu drehen oder um typische Tür-zu-Tür-Verkäufe zu bewerkstelligen. Und hier finde ich, oder hier habe ich zwei Konzepte, die angesprochen wurden, von insgesamt ich glaube sechs oder sieben waren es in Summe. Das erste war die Reziprozität. Eine Regel, die besagt, dass wir, wenn ich meinem Gegenüber etwas Gutes tue und ihm einen Schokoriegel zum Beispiel schenke, also ihm eine kleine Aufmerksamkeit zugutekommen lasse, er automatisch unterbewusst das Gefühl hat, er muss sich, er muss jetzt diesen Gefallen wieder gut machen und mir auch etwas Gutes tun mhm. und ist dann quasi beinahe, um, wenn ich ihn danach um etwas bitte, mehr bereit dazu zu sagen, weil er das Gefühl hat, er steht in meiner Schuld. Ich,
0: also ich hatte immer das Gefühl, wenn man das weiß, das kann man auch so gezielt einsetzen, um vielleicht von anderen Leuten äh, einen Gefallen zu sich zu ergattern, indem man halt denen zuerst eingefallen tut, so in der Richtung. Und da fällt mir eine sehr, sehr interessante Story zu ein. Und zwar war das ja, als wir im Sommer, habe ich dich ja in München besucht, und da war ja eine Demonstration in der Innenstadt, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Und da sind auch einige Personen dann, die Teil dieser Demonstration waren, rumgegangen und haben Obst verteilt. Und hatten dann so Körbe, wo sie halt gratis Obst verteilt haben. Mhm. Und ich bin stark davon ausgegangen, dass auch hier dieses Reziprozitätsprinzip dahinter gesteckt hat oder dass das diese Intention von diesen Person, Personen war, dir halt dann Obst zu schenken und dafür dann zu erwarten, dass du dann sozusagen an der Demonstration teilnimmst. Oder noch, noch ein besseres Beispiel ist es, ich glaube, das kennt auch jeder, wenn man mal in einem äh, Restaurant war, vor allem im Urlaub, da gibt es ja manchmal diese Personen, die dann in das Restaurant reingeben und dir versuchen, Rosen zu schenken oder halt auch in Touristenstädten, wo dann Leute dir erst sagen, ja, die Rose, die ist umsonst, mhm. die schenke ich dir ja. und dann im Nachhinein aber dafür erwarten, dass mhm. du dann denen für die Rose Geld gibst. Ne?
1: Ja, da hatte ich ähm, eine sehr interessante Erfahrung mit zwei guten Freunden in Rom, wo auch einer auf uns zukam und uns einen Armband andrehen wollte und er ist umsonst und hier, das ist aus, aus meinem Heimatland, <lacht> man hat schon dem Armband angesehen, das war eher manufriktiert in einem östlichen Land, das jetzt nicht ganz so viel Wert auf Qualität legt und am Ende, als wir uns dann etwas unterhalten hatten und dann weitergehen wollten, hieß es dann auch, ja, um, ob wir nicht... Ja, ihm jetzt auch was dafür geben könnten. Er hat uns was geschenkt und äh, ob wir nicht ihm jetzt was schenken können, vielleicht ein bisschen Geld. Ja, was ein lustiger Zufall, dass er gerade nach diesem Wunsch gefragt hat. Das nächste, was ich äh, hier auch noch sehr interessant fand aus dem Buch und auch das letzte, ist äh, das Prinzip des Commitments und der Konsistenz. Das heißt, sobald wir eine Entscheidung, einen Standpunkt eingenommen haben, werden wir diesen per tu vertreten und egal wie offensichtlich der gegnerische oder der, der andere Standpunkt doch sein mag, wir werden unseren Standpunkt beibehalten und unsere Entscheidung vehement vertreten. Ein nettes Beispiel, was von Spielzeugkonzernen verwendet wird über die Weihnachtszeit, mhm. war da, was mir gut in Erinnerung geblieben ist, dass vor Weihnachten zum Beispiel die Werbetrommel gut geschwungen wird und die Kinder alle im Fernsehen das neue Spiel von Hasbro oder von Toys R Us sehen und alle sagen, oh wow, das ist so cool, Mama, Papa, Mama, Papa, ich will das haben. Und die Eltern natürlich dann, ja klar, kriegst du, das schenken wir dir nur zu Weihnachten. Und dann kurz vor Weihnachten geht es ab in den Spielzeugladen und blöderweise hat der Spielzeuglieferant oder die, der Spielzeughersteller gerade Engpässe mit dem Spielzeug. Es gibt nicht so viele produzierte Spielzeuge, sodass sie alle schnell vergriffen sind. Und dann gibt es halt dieses eine Spielzeug gerade nicht zu der Zeit, sodass viele andere Spielzeuge gekauft werden, um diese Wut oder diese Trauer des Kindes überhaupt gar nicht erst aufzuwecken.
0: Und, und dann im Nachhinein, im zweiten Schritt, wenn das Produkt wieder lieferbar ist oder wieder im Laden verfügbar ist, dann das zweite Spielzeug gekauft wird. Das ist ja so die Idee dahinter, dass man dann zwei Produkte kauft, obwohl man eigentlich einfach nur eins haben wollte. Mhm. Aber durch diese gezielte Verknappheit dann meistens immer zwei Produkte gekauft werden müssen.
1: Genau, denn nach Weihnachten wird dann wieder die Werbetrommel am Rattern und die Kinder sehen das Spielzeug wieder und erinnern sich, dass äh, die Eltern ja gesagt haben hier, das Spielzeug, das gibt es zu Weihnachten und das gab es ja gar nicht. Und die Eltern hatten sich ja schon darauf committed, dieses Geschenk zu überliefern. Um, somit sind sie mehr oder weniger intrinsisch gezwungen, in den nächsten Spielzeugladen zu gehen und das Geschenk doch noch zu kaufen und danach Weihnachten noch dem, ja, als nachträgliches Weihnachtsgeschenk zu überbringen, was natürlich für den Hersteller super ist, ne? zweimal Spielzeuge, einmal kurz vor Weihnachten und einmal nach Weihnachten, um die Umsätze gerade in den nachkommenden Monaten nach Weihnachten nochmal ordentlich anzutreiben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, man muss auch da mal so ein bisschen überlegen, gerade in, in der Öffentlichkeit oder auch Personen wirken ja auch allgemein viel, viel stärker, wenn sie so sehr konsistent ihre Meinung oder auch ihr Vorhaben durchziehen. Ne? Also so mhm. inkonsequente Charakter sind ja auch eigentlich gar nicht so angesehen. Dann würde ich sagen, wir machen mal weiter. Und zwar kommt jetzt mein erstes Highlight aus dem Jahr 2020. Und
1: da bin ich gespannt, was er da jetzt kommt. Ja, und
0: zwar ist das ein Buch, was wir relativ am Anfang besprochen haben. Ich glaube, in unserer Download-Statistik war das jetzt auch nicht so der Top-Renner. Ich persönlich fand es aber ein mega gutes Buch. Und zwar war das das Buch Investment Punk von Gerald Hörhahn. Mhm. Ja, nochmal als Hintergrund. Gerald Hörhahn ist ja ein sehr erfolgreicher Immobilieninvestor, der in Wien lebt. Und da gerade auch in dem Buch verschiedene Fehldenkweisen der Mittelschicht aufweist... Und was mir hier wirklich als Kernbotschaft wirklich hängen geblieben ist, sind die dummen Konsumschulden, die von der Mittelschicht oft getätigt werden. Von uns, der Mittelschicht. Genau. So, wie er sehr immer so Genau, so richtig sagt, Richtig. Warum
1: Pro ihr schuftet und wir reich werden.
0: Genau, so ein bisschen provozierend äh, die Mittelschicht abgestraft hier in dem Buch. Aber ich finde, das hat mir auch ganz gut gefallen. Da gerade, weil es so ein bisschen provokant geschrieben ist, hat es dann doch etwas mehr zum Nachdenken angeregt. Und zwar mit diesen dummen Konsumschulden meint Gerald Hörhan zum Beispiel verschiedene Wertanlagen oder nicht Wertanlagen ist das falsche Wort, aber verschiedene Konsumgüter, die man halt nicht auf einmal bezahlt, sondern halt dann finanziert zum Beispiel. Und was hier mir auch wirklich sehr in Erinnerung geblieben ist, dass er in dem Buch eine Geschichte geschildert hat von zwei Jungunternehmern, welche relativ gut Geld verdient haben und sich dann relativ früh in ihrem Hobby gewidmet haben oder ihr Geld in ihr Hobby investiert haben und zwar Sportautos. Und dann diese Sportautos erworben haben. Und jetzt kommt der Clou. Die Autos waren jedoch nicht von der Stange, sondern die waren wirklich bis zum Ende sehr krass customisiert, customized, sagt man mhm, ja schon im ja. Und das macht natürlich den Wiederverkaufswert relativ gering oder beeinflusst relativ stark den Wiederverkaufswert, weil du natürlich nicht immer davon ausgehen kannst, dass der Käufer genau den gleichen Geschmack hast hat wie du. Zum Beispiel jetzt, wenn es jetzt darum geht, welches, welche Innenausstattung du hast, welches Leder oder auch welche Farbverlierungen auf dem Auto drauf sind und ja Hörhorn hat das halt in dem Buch sehr krass abgestraft und meinte halt, das ist eigentlich das Dümmste, was du machen kannst, wenn du wirklich gerade auf der einen Seite Konsumschulden aufbaust und dann noch für Produkte, die sehr, sehr krass individualisiert sind, weil das einfach diesen Wiederverkaufswert krass schmälert und ja, das war für mich so das Main Takeaway aus dem Buch und hat mich sowieso nochmal so ein bisschen anders denken lassen über gerade Finanzierung von verschiedenen Produkten. Und ähm, ja, da seitdem bin ich da auch relativ weit von entfernt von diesem Gedanken, dass ich jemals äh, ja, einer Finanzierung zum Beispiel von einer Küche oder von einem Auto einwilligen würde.
1: Das haben wir jetzt auch schon mehrfach dieses Jahr gehört. Konsumschulden, also gerade Investments oder Einkäufe, die wir auf Raten zahlen von Gegenständen, die eigentlich sehr gut auch anders finanziert werden können auf einen Schlag wie Autos oder der Handyvertrag und Co. Sachen, die man eigentlich jetzt nicht essentiell braucht, mal eher doppelt überlegen oder dreifach und mal kritisch hinterfragen und vielleicht auch von der Backe streichen. Ich glaube sogar, ich weiß es nicht, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass diese zwei auch nur die finanziellen Möglichkeiten dazu hatten, weil sie das Unternehmen von ihrem Vater weitergeführt haben. Ja, es war so ein Busunternehmen, glaube ich. Mhm. Genau, ja. <lacht> stimmt, stimmt. Mein nächstes Buch, was ich äh, sehr schön fand, sind die sieben Wege zur Effektivität von Stephen Covey. Und ich habe da mir nochmal den Inhalt angeschaut. Das waren ja sieben schöne Punkte. Und mir ist hier tatsächlich ein Unterpunkt besonders in Erinnerung geblieben, den ich besonders schön fand. Und bei dem ich vielleicht auch ja das Gefühl oder das Denken habe, dass wenn mehrere Menschen sich diesen Punkten noch etwas mehr beherzigen, die Welt vielleicht noch etwas schöner, rosiger aussehen würde. Und zwar ist es das Gewinn-Gewinn-Denken. Mhm. Das heißt, gerade bei Verhandlungen, wo zwei Parteien zusammenkommen und einen Vertrag aushandeln oder Konditionen aushandeln, man von vornherein in dieses Meeting geht und sagt, So, wir avisieren einen Gewinn-Gewinn für beide, keinen Gewinn-Verlust oder andersrum Verlust-Gewinn für die andere Seite. Oder Verlust-Verlust. Oder Verlust-Verlust, das wäre das Horrorszenario. Sondern wir wollen beide hier einen Deal haben oder ein Abkommen aus dem wir beide positiv hervorgehen, aus dem wir beide wachsen, von dem wir beide einen Mehrwert haben und beide einen Gewinn erzielen. Und wenn das nicht so ist, dann treffen sich die Wege vielleicht später oder dann muss man einen anderen Partner dazu finden, mit dem das geht. Glaube ich, würde die ein oder andere Verhandlung, glaube ich, noch, noch effizienter hervorgehen und Probleme sowohl
0: auf der einen als auch auf der anderen Seite abschaffen. Das ist ja sehr, sehr spannend, weil für mich zum Beispiel jetzt aus dem Buch »Die sieben Wege zur Effektivität«, ganz andere Punkte hängen geblieben sind. Ich habe zum Beispiel jetzt nur ganz kurz ums anzureißen mhm. mir da sehr krass aufgeschrieben, dass man sich auf den Einfluss auf seinen eigenen Einflussbereich konzentrieren soll. Das war ja auch ein Punkt und nicht auf Dinge, die außerhalb des eigenen Einflussbereichs liegen. Und auch diese Todesbettmentalität, dass man sozusagen mhm. einmal sich vorstellen soll, wie sieht das aus, wenn ich vielleicht irgendwann mal versterbe? Was für Werte oder auch was für mit was für Ereignissen ja, möchte ja. ich in Erinnerung bleiben? Wenn
1: ich mir meine eigene Beerdigung vorstellen sollte und was die Leute
0: dann von mir denken genau, und auch so, was sie über mich sagen. Und auch was ja. in der Rede gesagt wird. Mhm. Und ähm, ja, das wäre für mich dann auch sehr interessant gewesen und das wären für mich meine Punkte. Aber mhm. Gewinn-Gewinn-Denken ist natürlich auch etwas, was nochmal ein bisschen was anderes ist und auch ein bisschen aus der Reihe tanzt. Deswegen auch ein sehr, sehr schöner Punkt hier. Genau, und jeder, der das jetzt vielleicht noch nicht so ganz einordnen kann, worüber wir sprechen, wir haben natürlich zu allen Büchern, die wir heute hier besprechen, intensive Podcast-Episoden aufgenommen. Also sonst einfach gerne mal in die Episoden reinhören, weil da besprechen wir dann die einzelnen Punkte nochmal im Detail. Der nächste Punkt, den ich hier ansprechen möchte von meinem, mhm. einem meiner Highlight-Bücher im Jahr 2020... war das Buch Jetzt von Eckhard Tolle. Mhm. Und viele, die unseren Podcast verfolgen, wissen natürlich, wir machen auf der einen Seite... relativ viele so Persönlichkeitsentwicklungen oder auch Finanzbücher... Und ich fand das Buch jetzt, das war nochmal aus einer Kategorie, die wir eigentlich gar nicht so häufig ansprechen. Und zwar geht es ja hier auch sehr viel um Spiritualität. Eckhart Tolle ist ja wirklich ein sehr, sehr bekannter spiritueller Lehrmeister, würde ich jetzt schon fast sagen, und auch Meditationslehrer, der in den USA lebt, aber gebürtig, glaube ich, Deutscher war und dann nach Amerika gezogen ist, wenn mhm. ich mich nicht ganz äh, täusche. Und was hier für mich an dem Buch wirklich ganz präsent in Erinnerung geblieben ist, war der Gedanke, dass man den Denker beobachten soll und jetzt fragt man sich natürlich, wer ist jetzt dieser Typ, den ich beobachten soll und zwar meint Eckart, jetzt brauche ich ein Fernglas für, <lacht> so ungefähr, aber du möchtest eigentlich ein Fernglas, was in dich hineinschaut, mhm. weil der Denker ist natürlich ein eigener Geist und was Eckart Tolli hier meint, ist, dass man einfach mal seine Gedanken und seinen Gedankengang beobachten soll und da so ein bisschen Distanz zu aufbauen soll. Hört sich jetzt am Anfang vielleicht etwas leicht an oder auch wenn wir hier darüber sprechen, hört sich das leicht an, aber es geht darum, dass man einfach mal Abstand nimmt von seinen Gefühlen, Gedanken und Emotionen und einfach mal schaut, was passiert so in meinem Kopf, was redet mir mein Verstand tagtäglich ein und dann auch mal versucht, sich davon gar nicht so beeinflussen zu lassen und das braucht am Anfang auf jeden Fall ein bisschen Übung und das habe ich auch zum Beispiel im Kloster gemerkt, dass es am Anfang relativ schwer war, aber im Laufe der Zeit geht es immer besser und ähm, ja, das ist auf jeden Fall Meiner Meinung nach auch eine sehr wichtige Strategie, die man anwenden kann, um den Alltag weniger stressig oder auch weniger emotional zu gestalten. Weil du einfach dadurch ein bisschen runterfahren kannst und einfach merkst, du musst nicht allen Emotionen und allen Gedanken, die in deinem Kopf aufkommen, direkt nachgeben und denen direkt folgen. Du kannst nämlich selbst entscheiden, was du jetzt genau fühlen und denken willst. Und muss da nicht immer dich blind leiten lassen. Mhm.
1: Sehr interessante Idee, sehr schwierig umzusetzen und auch sehr viel Übung für nötig, sich dann da selber so ein bisschen zurückzunehmen und seine Gefühle zu beobachten und sich nicht dann zu verleiten lassen, dann diese Gefühle jeglicher Art auszuleben. Natürlich da eigentlich auch mehr auf die negativen Gefühle bezogen, die positiven kann man natürlich oder sollte man natürlich auch ausleben. Fällt mir auch noch nicht so ganz leicht, dann da ein bisschen Abstand zu nehmen.
0: Ja, müsstest du mal ins Kloster gehen, ne? Würde ich mal sagen. Ja. Wobei, Kloster ist auch nicht die richtige Wort. Meditationsretreat war eigentlich das Richtige. Ja.
1: ja. Vielleicht äh, verspüre ich da in den kommenden Jahren noch den stärkeren Drang dazu, dann unterhalte ich mich mit dir nochmal.
0: Ja, weißt du, ja, du musst einfach nur eine Nachricht mir schicken dann.
1: Genau. Ja, ich, ich glaube, deine Handynummer müsste ich noch irgendwo im, im Handy rumliegen haben. Vielleicht, vielleicht komme ich dann da nochmal drauf zurück. Ansonsten, wir quatschen ja eigentlich jede Woche, dann kann ich ja auch nochmal fragen.
0: Ja klar, aber bitte melde das an. Ja.
1: Oh ja, klar, ich habe ja deine e Mail und dann kann ich ja mal eine Anfrage an deine Sekretärin schicken. So ungefähr. Sehr gut. Ich würde mir tatsächlich jetzt ein Buch vorwegnehmen, das gar nicht alt ist, das wir zuletzt noch besprochen haben, nämlich vom Bodo Schäfer, Der Weg zur finanziellen Freiheit. Und hier fand ich eigentlich am interessantesten die Pläne, die er aufgelistet hat, mhm. die man sich selber setzen sollte, also Finanzpläne in dem Falle hier um das vielleicht nochmal ein bisschen klarer zu machen. Und zwar nennt er ja hier drei Pläne, den finanziellen Schutz, quasi so die unterste Ebene der Grundbedürfnisse unserer Bedürfnispyramide, quasi die Geldreserve, die wir benötigen, um ein paar Monate zu überbrücken, in denen wir auf einmal gar kein Einkommen mehr bekommen. Die zweite Ebene, die drüberliegende dann die Sicherheit, die wir benötigten, um unseren finanziellen Schutz, den Betrag durch Zinsen zu erwirtschaften. Und dann die Krönung, die Sahnehaube, der finanzielle, die finanzielle Freiheit, bei der es dann darum geht, unsere Träume mit unseren Zinsen mitzufinanzieren und möglichst ein riesiges Kapital zu haben, ein riesiges Huhn, das goldene Eier, das unsere Zinsen erwirtschaftet, aus denen wir auch noch unsere Träume mitbezahlen können.
0: Ja, für mich war das definitiv auch das äh, Haupt-Takeaway aus dem Buch. Da haben wir ja auch jetzt schon jetzt kürzlich erst die Podcast-Episode zu veröffentlicht, wo wir da genau drauf eingehen. Und was, was mir daran so gut gefallen hat, war, dass es wirklich auch ein konkreter step für step plan war, den jeder von uns eigentlich befolgen kann. Und jeder, der halbwegs diszipliniert an diesen Plan rangeht und das Ganze auch über mehrere Jahre durchzieht, der hat dadurch wirklich die Möglichkeit, eine sehr gute finanzielle Ausgangslage fürs Alter zu schaffen und mit sehr viel Energie und auch vielleicht ein bisschen mehr Disziplin sogar noch früher in Rente gehen zu können, weil halt, wie gesagt, wie du schon sagtest, dieses große Kapitalbündel und dieser große Vermögenswert dann Zinsen erwirtschaftet, von denen man leben kann und das ist für mich ja immer sehr, sehr schön, wenn man dann nicht immer nur diese, diese groben Floskeln hört mit ja, motiviere motivier dich mehr oder wie disziplinierst du dich mehr, aber wirklich hier mal Schritt für Schritt an die Hand genommen wird und sieht, okay, das sind die konkreten Schritte, die du tun musst, um dann diesem, diesem Ziel der finanziellen Unabhängigkeit näher zu kommen. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall für mich auch ein Highlightbuch dieses Jahr. Gerade zum Ende hin nochmal sehr, sehr schön abgeschlossen. Haben wir gut gemacht.
1: Sehr motivierend, finde ich auch, um selber nochmal mal aktiv zu werden und sich damit mit der Materie, mit dem Investieren und den Möglichkeiten, die man hat, auseinanderzusetzen.
0: Ja, gut. Das nächste Buch, was wir heute von meiner Seite hören werden, ist das Buch der cashflow Quadrant von mhm. Robert T. Kiyosaki. Robert Kiyosaki ist, glaube ich, gerade im Finanzbuchbereich oder im Bereich finanzieller Bildung eine Person, die man ähm, ja schon öfter gehört hat. Es ist ja ein Amerikaner, der auf Hawaii groß geworden ist und da gerade auch ein sehr erfolgreiches Buch veröffentlicht hat, nämlich Rich Dad Poor Dad, wo er über seinen armen Vater und seinen reichen Vater spricht und darüber, wie die seine Einstellung gegenüber Geld und Unternehmertum gerade schon in der Jugend geprägt haben. Und ähm, das zweite Buch, was er dann damals rausgebracht hat, der Cashflow Quadrant, das, was wir heute besprechen, da unterteilt er so ein bisschen die verschiedenen Sektoren von Einkünften ein, die jeder von uns in der Welt also sozusagen einnimmt. Und das wären auf der einen Seite einmal Angestellte, Selbstständige, Unternehmer und auch Investoren, wobei Unternehmer vielleicht nicht, vielleicht auch äh, Unternehmensbesitzer da vielleicht etwas passender ist. Das war meiner Meinung nach ein Buch, was mir gerade durch diese Aufteilungen, diese vier Quadranten nochmal wirklich stark verdeutlicht hat, was es eigentlich für Möglichkeiten gibt, Geld zu verdienen und auch was vielleicht für einen Zielweg man haben kann, um eventuell, ich will jetzt nicht sagen leichter, aber vielleicht effizienter Geld verdienen kann. Mhm. Und ähm, gerade weil ja als ähm, Unternehmensbesitzer oder Investor man wesentlich mehr, vielleicht auch steuerliche Vorteile hat, als wenn man jetzt Angestellter ist oder auch mehr Optionen sein Einkommen zu bestimmen. Und das war für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Takeaway auch, weil ich da auch so ein bisschen für mich selber abgeleitet habe, welchen Weg ich noch in meiner beruflichen Laufzeit. Bahn gehen möchte. Und ja, ich denke, wenn man das halt gar nicht weiß oder das nicht so richtig überhaupt vor Augen hat, in welchen Quadranten vielleicht auch manche andere Personen besetzen und in welchen Quadranten die ihr Geld verdienen, dann hat man auch selber gar nicht so die Idee, wo man vielleicht selber noch hin möchte. Und das war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Buch, gerade auch mhm. jetzt im Bereich Unternehmertum, würde ich sagen.
1: Ja, auch auf jeden Fall ein Buch, das ich auch zu meinen Highlights zählen würde. Als ich da nochmal drüber geschaut hatte, über unser Resümee, ist es mir nicht so ins Auge gefallen, aber diese Einkategorisierung ist natürlich klar ein bisschen verallgemeinert, trifft aber, glaube ich, im Groben doch einen wahren Kern. Was ich auch besonders interessant fand, war gerade diese Zusammenhänge, die er dann hergestellt hat. Wie er zum Beispiel durch die unterschiedlichen Bereiche gehen würde, um sich besonders viel Geld anzueignen, dass er erst ein Unternehmen aufbauen würde und mit dem Geld dann quasi in die Investorenspalte mehr rüberwachsen würde, um da sein mhm. Geld zu vermehren. Das fand ich ähm, sehr interessant. Oder auch die Einkommensarten war jetzt nicht unbedingt neu, aber wurde auch sehr schön veranschaulicht, dass der Angestellter sein Gehalt zuerst versteuert bekommt, bevor er es kriegt. Mhm. Und der Unternehmer oder der Selbstständige auch erst sein Geld kriegt und es dann versteuert. Was ich besonders äh, interessant auch noch fand, was auch in Richtung Unternehmer und große finanzielle Pläne und finanzielle Freiheit geht, war The One Thing von Gary Keller. Auch ein sehr interessantes und schönes Buch, wobei ich jetzt in dem Falle kein spezifisches Kapitel habe, das mich besonders mitgenommen, sage ich mal, oder besonders berührt hat, sondern mich hier eher der Grundgedanke, den Gary Keller präsentiert hat, sehr nachhaltig im, im Kopf geblieben ist. Und zwar habe ich hier gut im Kopf, dass er gesagt hat, dass erfolgreiche Menschen nicht unbedingt die diszipliniertesten sind oder diejenigen sind, die besonders strikt ihre Pläne durchziehen, sondern ein erfolgreicher Mensch kann auch selektive Disziplin einfach sehr gut beherrschen. Das heißt, es gibt einen Bereich, in dem dieser Mensch besonders erfolgreich, besonders talentiert oder begabt ist, in dem er viel Zeit reingesteckt hat. Und diesen Bereich hat er quasi perfektioniert, indem er täglich sich aufgewandt hat und diese, diese Tätigkeit, diese Übungen zum Verbessern oder dieses, dieses Wissen oder diese Auseinandersetzung perfektioniert hat. Und das kann vier Stunden am Tag, am Morgen, am Mittag sein und der Rest vom Tag ist quasi egal. Da kann man undiszipliniert sein und faul sein wie, wie sonst wer. Du musst nicht alle Stunden deines Tages top nutzen und super strikt verplanen und immer höchst produktiv sein, sondern du musst einfach nur dir dein Themengebiet raussuchen, das dich total interessiert, für das du brennst, in dem du besser werden willst und indem du mit dem du dein Leben verbringen möchtest und auch dein Einkommen erzielen möchtest und dieses spezifische Feld musst du beherrschen wie Zähneputzen, sage ich mal, oder musst du musst du können wir wie, wie die Schnürsenkel zumachen und dann kannst du es schaffen, erfolgreich und wohlhabend zu werden.
0: Ja. Interessant, dass du das ansprichst. Ich hatte jetzt gerade in dem Buch ein, zwei andere Sachen, die mich besonders mhm. ähm, ja, beeinflusst haben. Auf der einen Seite wurde ja am Anfang so ein bisschen mit verschiedenen Irrglauben aufgeräumt. Aha, die Märchen, ja. Genau, die Märchen, die wir erzählt bekommen über Produktivität und ein Ihr Glaube war ja da, dass Multitasking zum Beispiel eine sehr gute Aha. Möglichkeit ist, um ähm, effektiv zu sein. Und was mich da sehr berührt hat oder was mir da sehr krass in Erinnerung geblieben ist, war, dass durch Multitasking man immer sehr, sehr krass... Energie verliert, weil du natürlich mhm. für jede Aufgabe, die du halt neu anfängst, immer eine gewisse Zeit brauchst, mhm. um dein Gehirn auf die Aufgabe einzustellen und erstmal in die Aufgabe reinzukommen. Ich glaube, in dem Buch, wurde dann beschrieben, das dauert immer so ungefähr 20 Minuten, bis du wirklich dann voll in der Aufgabe drin bist. Wenn du dann allein dreimal am Tag deine Aufgaben wechselst, dann brauchst mhm. du schon fast eine Stunde, um dich immer an die neuen Aufgaben einzudenken und das ist natürlich komplette Zeitverschwendung und deswegen fand ich das schon mal sehr, sehr gut, dass da so ein bisschen mit, ja, Fehlglauben oder Märchen aufgeräumt wurde. Mhm. Und dann, was ich da sehr, sehr gut fand, in dem Buch war diese diesen praktischen Hinweise, dass man sich wirklich jeden Tag mindestens vier Stunden am Stück innerhalb der Tagesablaufstruktur blocken sollte, um seiner eigenen einen Sache nachzugehen. Und das hatte ich vorher halt nie so richtig auf dem Schirm, dass man wirklich dann versucht, vier Stunden lang sich nur darauf zu fokussieren und auch in den Pausen, in Arbeitspausen, die du da machst, gar nicht ans Handy geht oder irgendwelche YouTube-Videos schaust, weil das halt wieder deinen Geist komplett von der Aufgabe abbringt, dann vielleicht lieber alle halbe Stunde mal kurz irgendwie aufstehen und einen Tee trinken oder irgendwas anderes machen, aus dem Fenster gucken und frische Luft schnappen oder so, aber wirklich da konsequent nicht ans Handy oder andere Medien zu gehen, um den Fokus bei der Aufgabe zu halten und okay. ja, das war für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Tool oder ein sehr, sehr starker Gedanke, der auch ja dazu beigeführt hat, dass ich jedenfalls auch viel produktiver arbeiten kann jetzt im Alltag. Mhm.
1: Ja, gerade zu dem zweiten Punkt, das geht ja dann auch so ein bisschen in, in meine Richtung, solange du diese Tätigkeit oder diese, diesen Zeitblock dann auch einhältst und perfektionierst oder täglich dafür etwas tust, in diesem Gebiet besser zu werden, ist es egal, was du danach tust, da kannst du die Zeit nutzen, wie du willst. Hauptsache, du hältst dich an, an deinen besonderen Zeitblock, um diese Tätigkeit zu, zu vertiefen. Mhm. Ja, und der erste Punkt, da kann ich auch noch nur, nur ganz kurz eine, eine kleine Anekdote aus meinem Leben erzählen. Ich äh, studiere ja äh, im IT-Bereich und äh, da ist auch das bekannte Problem, da gibt es auch sehr interessante Memes online... <lacht> Wenn du dich da einmal vertieft hast in deine Aufgabe und einen Algorithmus oder ein kleines Programm schreibst, die, die es löst oder es dann auch ein bisschen komplexer wird, ein, zwei Monate danach sich wieder da rein zu versetzen und sich da rein zu denken und zu verstehen, was du gemacht hast, kann manchmal sehr, sehr absurd und sehr schwierig sein. Und da gibt es ein äh, interessantes Meme online, Am, als du das Programm geschrieben hast, wusste Gott und du, wie es funktioniert und dann ein Jahr später weiß nur noch Gottes. <lacht> <lacht> also sehr schwierig, aber sehr, sehr interessant.
0: Mhm. Dann kommen wir mal zu dem letzten Buch, was ich heute vorstellen möchte, was eines meiner Highlight-Bücher war. muss natürlich nicht sein, dass ich deinen Büchern nicht zustimme. Also Deine Bücher waren natürlich auch Highlights, also da, da haben mir auch sehr viele gut gefallen. Aber was ich noch sehr schön fand, war das Buch Stroh im Kopf von der guten Vera Birkenbiel. Mhm. Und zwar haben wir da ja auch, glaube ich, letzten Monat drüber gesprochen. Da geht es ja allgemein auch so ein bisschen darum, wie das Gehirn aufgebaut ist, wie das Gehirn funktioniert und auch allgemein, wie man vielleicht sein Gehirn trainieren kann. Und da sind mir ein, zwei Sachen wirklich sehr, sehr stark in Erinnerung geblieben. Auf der einen Seite, wie schlecht eigentlich TV-Gewohnheiten sind oder was eigentlich TV schauen oder allgemein Videos schauen mit uns auf lange Sicht macht und wie das eigentlich dem Gehirn so ein bisschen Schaden zufügt auch weil du natürlich deine deine Neuronen gar nicht mehr so richtig aktiv benutzt und dadurch dass du das halt nicht tust diese Verbindung der Neuronen immer weiter abstumpfen, bis sie halt irgendwann sich auflösen. Und diese klassische TV-Starre kommt mir da auch noch im Kopf. Genau, richtig, wo man damit nicht so wie gebannt auf dem Fernseher schaut. Und ähm, was natürlich in dem Buch auch gesagt wird, ist, dass halt diese Neuronenverbindungen eigentlich wie Muskeln funktionieren. Das heißt, du mhm. musst dein Gehirn immer trainieren, um es halt wirklich auch auf dem Stand zu halten, in dem es ist, wenn es halt nicht benutzt wird, gerade diese Verbindungen, dann sterben die halt ab, wie schon gesagt, oder lösen sich auf. Und das ist natürlich auch einer der Hauptgründe, warum viele Menschen im Alter halt dement werden, weil sie halt nicht mehr versuchen oder gar nicht mehr richtig aktiv ihr Gehirn nutzen und ähm, ja, dann einfach das Gehirn sich nach Zeit auflöst, jetzt mal ganz krass ausgedrückt mhm. und man diese diese Denkfähigkeit nicht mehr hat und da ist mir auch einfach nochmal in den Sinn gekommen, was wir auch allgemein mit dem Podcast hier so ein bisschen versuchen zu fördern, nämlich dieses KLUW, was der Bodo Schäfer ja auch in seinen Büchern oft beschreibt. Konstant lernen und wachsen. Genau, konstant lernen und wachsen, dass man auch nach der Schulzeit oder nach dem Studium, was ja jetzt auch für mich der Fall ist, das ne, Studium ist für mich jetzt abgeschlossen, mhm. ich habe jetzt eigentlich sozusagen diese staatliche Laufbahn abgeschlossen, dass es da jetzt gerade darauf ankommt, immer weiterzumachen und sich immer mit neuen Themengebieten, neuen Bereichen Auseinanderzusetzen und sein Gehirn weiter zu trainieren, gerade jetzt auch mit dem, was wir machen, regelmäßig Bücher lesen, sich da über den Inhalt auszutauschen oder halt auch zum Beispiel vielleicht ein neues Instrument zu lernen, gerade auch im Alter, Klavier spielen im Alter. Ich glaube, das ist eines der besten Sachen, die du machen kannst, weil du da auch krass konzentriert sein musst und auch wirklich diese Koordination zwischen ähm, Geist und Händen trainieren musst und das auch wirklich. Ich meine, du kennst es selber, wenn man nach fünf Jahren oder nach zwei Jahren schon allein versucht, ein Klavierstück zu spielen, was man vor zwei Jahren gelernt hat, ist es sehr, sehr erschreckend, wie wenig man eigentlich noch spielen kann, wenn man es über die zwei Jahre lang wirklich gar nicht trainiert hat. Ich weiß, wir konnten früher relativ gut Klavier spielen, würde ich jetzt mal sagen. Natürlich jetzt auch nicht auf dem Profi-Level selbstverständlich, aber ein, zwei Stücke haben wir schon, schon spielen können. Gerade auch etwas anspruchsvollere von Beethoven zum Beispiel. Und wenn ich jetzt ans Klavier gehe und versuche, das abzurufen, was ich früher spielen konnte, ist es halt einfach weg. Und es ist ganz, ganz schwer für mich, da wieder zum Beispiel die richtigen Tonfolgen zu treffen, weil ich es halt einfach nicht trainiert habe. Und das ist auch einfach so richtig ein krasser 1-zu-1-Reflektor, wie sich diese Nervenbahnen in deinem Gehirn nachher Zeit ver verkümmern mhm. oder auflösen, wenn du nicht am Ball bleibst. Mhm. Und ähm, ja, ich denke, das ist zum Beispiel auch eine sehr gute Option, im Alter dann ja, diese Nervenbahn wieder aufzubauen oder das Gehirn fit zu halten, wenn du zum Beispiel Instrument spielst oder halt auch dich weiter mit verschiedensten Sachen auseinandersetzt und dein Wissen weiter aufbaust und stärkst.
1: Mhm. Ja, das Ziel quasi da auch andere Highways, andere Autobahnen zu schaffen, die dein Gehirn dann nehmen kann und nicht immer auf, derselbe Strecke, auf derselben Strecke, auf denselben Wegen zum Ziel zu kommen, mhm. sondern da auch ein bisschen outside the box zu denken, das war tatsächlich auch das einzige Interessante, was ich aus dem Buch mitgenommen habe. Mitunter, ich muss sagen, das Buch fand mich jetzt nicht so ganz begeistert. Mhm. Aber ein anderer Punkt war auch hier Multitasking, weil es sehr interessant war. war Gary Keller hatte ich davor gelesen, hatten wir davor gelesen, wo gesagt wurde: Multitasking ist nicht möglich. Eine Sache ist der Keypunkt, nur diese Sache zu, zu machen. Multitasking geht nicht. Wir sind dazu nicht fähig, wir haben dieses Task-Shifting und die Vera hat dann im nachfolgenden Buch gesagt, Multitasking mhm. ist gar kein Problem, es gibt mhm. Aufgaben, die gut sind zum Lernen, mhm. wobei das dann auch, glaube ich, sehr aufgabenspezifisch ist, wo ich jetzt auch nicht hier, nicht allzu stark in die Materie reingehen möchte, da habe ich, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal in unserem Podcast dazu was berichtet, gerade bei dem Vera-Buch, das wir danach besprochen
0: hatten. Mhm. Ja, es ging ja auch zum Beispiel darum, in dem Buch nochmal darum, wie man sein Wissensnetz aufbauen kann, mhm. indem man zum Beispiel Stadt, Land, Fluss mit anderen Persönlichkeiten spielt und da dann aber nicht die typischen Kategorien Stadt, Land, Fluss nimmt, sondern zum Beispiel Fachgebiete, auf denen man weiß, dass sich die andere Person gut auskennt. Zum Beispiel bei dir wäre es dann IT mhm. ne, und dann sozusagen versucht dadurch dann das Wissen von den anderen so ein bisschen aufzunehmen. Ich habe das ja auch jetzt hier an Weihnachten öfter mal vorgeschlagen, statt am Fluss zu spielen, aber... Ja, ich glaube, die Idee kam nicht so gut an. War nicht so auf Begeisterung gestoßen. <lacht> nicht so auf Begeisterung gestoßen, aber ich werde da natürlich äh, festhalten und vielleicht schaffe ich dann, ja. schaffe ich das nächstes Jahr mal mit ein paar Leuten der Stadt zu spielen. Mal sehen. <lacht>
1: da, ansonsten äh, können wir vielleicht mal online gucken, ne, ob wir für dich da ein geeignetes online stadtlandfluss finden.
0: Ja, müssen wir vielleicht auch mal hier bei Growth Library eine ja. virtuelle Stadtlampfluss-Session ins Leben rufen. <lacht>
1: Das ist äh, sehr interessant. Naja, gut, vielleicht, äh, wenn ich das dann doch so sehr unter dem Nagel kribbelt, vielleicht wäre das halt dann was. Mein letztes Buch ist tatsächlich ein Dreigespann, das ich sehr interessant fand und ein, nicht eine Weisheit, aber so ein, äh, eine Denkweise oder ein, eine Wegeinschlagung, die man hier mehrfach äh, in diesem Jahr bei uns gehört hat. Zum Beispiel in den Büchern 10X von Grant Cardone, Millionär Fastland von MJ Marco oder auch von Bodo im Weg zur finanziellen Freiheit, in denen es immer gesagt wurde, dass es mehrere Wege gibt, seine finanzielle Freiheit, seinen, seinen Wohlstand zu erreichen. Der dabei immer simpelste und einfachste ist durch langfristiges Investieren, also durch passives Investieren. Du legst Geld an in breit gestreuten Aktienfonds zum Beispiel oder in ja, Systemen, die dir langfristig gesehen eine gute Rendite verschaffen. Wartest dann 20, 30 Jahre, nimmst die Zinsen, die du bekommst, legst sie immer wieder neu an, wächst somit dein Kapital und auch deine monatlich oder jährliche Ausschüttung. Andere Wege, schnellere Wege, um dies zu erreichen, wurde in den Büchern meistens immer gesagt, führt über das Unternehmertum, was aber auch einiges mehr an Arbeit benötigt. Und dieser Kernpunkt, den fand ich hier, in mehreren Büchern immer sehr interessant, dass alle gesagt haben, dass es verschiedene Wege gibt, meist zwei bis drei, um dein, deine Freiheit, deinen Wohlstand zu erreichen und es eigentlich an dir ist, was du davon wählst und wie viel Zeit du da hineinstecken möchtest und dass es viel Arbeit ist,
0: sie sich aber am Ende auszahlt. Ich glaube, da kommt es auch nochmal krass darauf an, was man so für ein Typ Mensch ist. Also mm. Wenn du jetzt sagst, okay, ich bin eher risikobereiter, weil du ja auch bei zum Beispiel Entrepreneurship-Aktivitäten oder in der Gründung eines eigenen Unternehmens ein bisschen mehr Risiko oder auf jeden Fall mehr Risiko eingehen musst, als jetzt ja zum Beispiel, wenn du ein Angestelltenverhältnis eingehst. Ja. Aber natürlich dadurch auch belohnt wirst, weil du halt schneller das Vermögen aufbauen kannst. Und ja, ich denke, wenn du dann für dich selber festlegst, ja, ich bin der Typ, der risikofreudig ist und mir das macht das Spaß, dann ist das vielleicht ein guter Weg, aber im Endeffekt muss man dann immer selber denken, was dann am besten zu, für einen persönlich passt. Und ja, aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant, dass man hier diese Überschneidung hat, gerade auch in verschiedenen Büchern, die von verschiedenen oder unterschiedlichen Autoren geschrieben wurden. Und das ist mir auch schon jetzt allgemein öfter aufgefallen, dass gerade auch in amerikanischen und deutschen Büchern sich häufig teilweise bestimmte Ansätze überschneiden was mhm. natürlich jetzt gar nicht verkehrt ist, weil es auf der einen Seite dadurch uns besser im Gedächtnis bleibt und auch nochmal so ein bisschen den Wahrheitsstatus äh, dieser Aussagen mhm. nochmal ein bisschen untermauert. Und deswegen bin ich da sehr, sehr positiv gestimmt, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Und von meiner Seite aus war es das jetzt eigentlich von, von dir auch,
1: oder? Von mir auch. Ich bin sehr gespannt, was dann im nächsten Jahr auf uns zukommt und ob wir vielleicht die ein oder anderen Muster oder die ein oder anderen Erkenntnisse in manch anderen Büchern wiederfinden oder ob dann doch einiges Neues auf uns erwartet. Es bleibt auf jeden Fall spannend und ich bin sehr aufgeregt darüber, was dann nächstes Jahr beim 2021 Rappt äh, am Ende herauskommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal wollen wir bei uns natürlich auch bei jedem bedanken, der unsere Reise hier in dem Podcast verfolgt. Also wir sind ja jetzt schon fast ja über ein Jahr schon hier dabei und nehmen fleißig Podcasts auf und fassen für euch Bücher zusammen. Und ich kann nachher wie vor sagen, dass uns beiden das sehr viel Spaß macht, dass wir auch beide sehr viel noch dazu lernen durften und auch allgemein uns diese Buchzusammenfassung immer wieder auch dabei helfen, das Gelesene nochmal ein bisschen besser zu verinnerlichen. Und wir natürlich auch hoffen, dass euch das gefällt, was wir hier machen. Und wenn ihr die Bücher nochmal ein bisschen genauer anschauen wollt, wir haben wie gesagt alle nochmal in die Shownotes reingepackt und ansonsten findet ihr zu jedem einzelnen Buch, was wir heute angesprochen haben, auch nochmal detaillierte Podcast-Episoden und Zusammenfassungen, welche wir dann in unserem Podcast hochgeladen haben. Ich will alles Gute und viel Erfolg für euch von mir. Bis dahin. Ciao.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Auch von mir alles Gute. Bis dahin. Tschüss.